1: Здравствуйте! Когда-то лет пять назад в неформальной обстановке, уже после интервью, я обратилась к академику Яны Сустрадыню. Скажите, каково это быть живой легендой? Фамилия вашей, вашего отца в названии одной из самых больших больниц. Музей истории медицины, тоже имени Павла Страдыня. Он сказал, что в принципе он уже привык. И не задумывается, но уверен, что вся его жизнь это соответствие своей фамилии. Это предыстория, а рассказ впереди. Чуть больше 40 дней прошло с того момента, как академик Яна Страдыч ушел из этой жизни и в музее истории медицины открылась небольшая выставка, посвященная уже не Паулу Страдыню, как принято всегда было называть, учреждения и организации, а уже Янису. Организаторы этой
2: выставки Рита Гравера. И Артис Эрглас. Эта выставка такая неожиданная, и знаменательная в своем роде. Открыли мы ее 17 января, то есть в день рождения Паула Страдыниша поскольку это такой день, когда мы празднуем своего основателя музея и принимается лауреат Бау Паула Страдынча. Но в этот раз судьба нас свела с тем, что в конце ноября умер академик Иоанн Страдынч, И мы решили, что вместе с Балвой и с отмечением день рождения Паула Страдынша сделаем небольшую такую память, выставку академику Янысу Страдыншу, поскольку он был другом музея, патроном музея. И, конечно, говоря о Янысе, нельзя сказать пару слов о Пауле Страдынша. Русская аудитория тоже Паула знает, поскольку Паула Страдынша – это больница, Паула Страдынша, конечно, это наш музей, Паула Страдынша – великий организатор и очень хороший хирург, и врач. Но детям таких знаменательных людей всегда очень трудно, потому что они остаются наследниками. И поскольку Пауль Страдень очень рано ушел из жизни, в 58 году, в 60 немножко с хвостиком лет, Так получилось, что юноша, тогда уже студент факультета химии, Иоанн Страденч, остался как бы вот этим большим завещанием Паулса. И поскольку Паулс всегда считал, что надо детям работать с юных лет, вся его семья работала здесь в музее. Дочка Ирена художница, она рисовала, и здесь много картин ее. И Иоанн, конечно, занимался тем, что он начал здесь свои первые такие научные работы. Он работал над таким известным сборником из исторических, История медицины, который тогда в Советском Союзе был первым. И начиная с этого учебника, Ян Истрадынич начал здесь свою первую работу. Ну, потом, конечно, он в основном стал химиком, хотя очень хотел стать историком. Но отец сказал такая эпоха, что история не тот предмет, который надо изучать. Но любовь к истории Янысу осталась. И будучи уже большим химиком, все равно он продолжал что-то писать. Особенно много он писал воспоминаний, поскольку отец ушел рано из жизни. И вся это наследство, все эти материалы, которые у него оказались, воспоминания о том, как родился музей, это все Яныса Страдыня. И поэтому мы считаем, что Яныс Страдынь, конечно, был патроном нашего музея. В 2013 году мы открыли такой большую аналитическую выставку, но на этот раз мы сделали такую маленькую в память, и поэтому она выставка без таких больших материалов, но она выражает нашу любовь к этому человеку, и поэтому она так своеобразно структурирована. То есть здесь знаменательные портреты Яныса, ну, начиная, конечно, с этого знаменитого Тилберга, Яныса в детстве, который очень отличается от того, и кончая вот такой «Король мысли очень интересная фотография. Она привлекает внимание. Ну, конечно, поскольку он был химиком, он очень много занимался историей химии. И поэтому он начал писать свои первые книги. У нас целая витрина. Здесь и Теодор Гротхус, здесь и Гриндель, от Гринделя до современной фармакологии. Здесь Ломоносов и Латвия, здесь этюды латвийской науки, здесь Петровская академия 18 века в Ялгове. Это все его книги, которые заканчиваются, конечно, огромными книгами «Страдынч». «Начало науки и высшего в образования в Латвии». И, конечно, и «История Академии наук». Это всё его такой жизненный путь. Но очень много он посвятил химии, и особенно тем, чтобы познакомить общественность не только Союза, но и общественность Европы с Валденом и соств знаменательными химиками, которые получили и Нобелевскую премию. И вот художники, которые... Tā kom seduši. Картины очень интересна видите, какая манера писания. Это картины Баушченека, Яны Страденч со всеми его корифеями. Ну, здесь видены его отцом. отец, и Эйнштейн, и Хиллер, все знаменательные, и Менделеев. И, и, и Менделеев. и, конечно, там, где он встречает, около университета. И, конечно, картины Бауманес, и картины, которые нам предоставила Академия наук, то есть Земзарис, и академический портрет такой, ну, чистый, который и остановится в Академии наук. Много портретов интересных. Вот подошел Артиса
1: Эрглес, один из организаторов этой выставки. Во-первых, я хотела узнать, вообще, кому досталось наследие Яны Сестрадыня? Какому музею? Я надеюсь, что музею.
0: Если смотреть то, что у него дома или в Академии хранится, то прошло еще довольно мало времени. И я думаю, что об этом уже семья, наверное, думает. Но еще надо будет подождать, как что. Скорее всего, может быть, даже в Академии наук будет какая-то специальная комната или что-то. как Ой, аж с парой ты и высказался. Посмотрим, как будет. Мы хотели, поскольку день рождения Павла Страдыня, и мы объявляем премию Страдыня. И тем более, что каждый год академик Иоанн Страдын участвовал в этом мероприятии. Он был в комиссии, которая избирала. И вот это первый год, когда его не было больше. Мы решили, что надо как-то отметить его память вот такой выставкой.
1: И здесь тоже уже предметы, которые его помнят. У вас, значит, все-таки тоже есть какая-то небольшая коллекция?
0: Да, потому что он сам очень много дарил предметов. Музею из своего семейного архива это медицинские инструменты его отца, это книги из библиотеки, это письма, которые адресованы и ему, и его отцу. Так что очень много разных экспонатов, которые хранятся в Музея. Например, Янис Струпулес нам вот как раз на это мероприятие, на эту выставку принес, мы видим там серебряная медаль на 80-летие Яниса Страденша. Янис Струпулес, автор медали, принес пластилиновый оригинал, из которого лепили, и передал это в хранение музею.
1: Жук-то причем здесь? Вот единственное, что непонятно.
0: Да, это мы можем подойти посмотреть. Это очень интересный жук, профессор Бавшевский. Он очень знаменитый и во всем мире известный энтомолог. И в 2013 году он в Филиппинах нашел жука, который в честь 80-летия Яниса Страденча назвал его именем Долеп Страденцы». Поэтому здесь такой ошибки. На день рождения он подарил вот такую красивую фотографию. Мы также видим герб Это сначала была эмблема, которую сделал художник Гунар Сцилитис. Но поскольку это была эмблема, и чтобы его переделать в гераллогический герб, то уже следующий художник в 2017 году Эдгар Симс. Создал герд. Настоящий стразд, от которых произошла фамилия Страздыни, Потом Страды. Это ветки дуба, потому что Сунахс, в то время это был такой регион, который на немецком наносил название дуба. Мы видим символы, мы видим очень красивую надпись, латинскую гута cavat lapidem», которая означает, что «капля долбит камень». Это было то, что Иоанн Странович всю жизнь сделал, когда брался за какой-то камень, он так долго и хорошо его долбил, чтобы сделать какую-то скульптуру. Так он вот создал свою жизнь, как такую большую, красивую. Да,
1: и все-таки у него два призвания было, и химик, и историк. Даже mm -hmm. непонятно, что притягивает в этом.
0: Ну, тут надо смотреть, что уже в детстве, в юношестве он тяготел к истории, но Паул Страдвинщеву отец сказал, это конец 40-х, 50-х года и история была очень идеологической наукой. И поэтому так что у него были тоже какие-то посылы к экзактным наукам, конкретно к химии, так вот он и пошел в химию. Очень много там разных вещей сделал, но все время занимался параллельно. Помогал отцу, например, с «История медицины», например, издавая сборники из «Истории медицины», потом акта «Медиках» и «История главным редактором которого он был до последнего издания в 2018 году, который здесь тоже на выставке выставлен. И писал очень-очень много книг и статей, поэтому у нас такой совсем небольшой стенд здесь выставлен. Несколько книг из его, несколько тысяч публикаций. Наверное, на большую всю библиотеку национальную, чтобы выставить все его публикации и книги, которые он издал. Но мы вот видим очень интересные издание.
1: А это его мантия?
0: Да, это мантия, которая хранится в семье. Мы попросили семью, так же как портреты, привести здесь на выставке. Это мантия почетного доктора Рижского университета. В 2007 году он был принят почетным доктором РСУ. И вот это мантия почетного доктора.
1: И как долго продлится выставка?
0: По крайней мере, до 25 февраля, возможно, мы ее продлим. Но лучше поторопиться и до 23 февраля обязательно посмотреть.
1: Часто от людей остаются какие-то памятные вещи, такие
2: вот, которые были близки этим людям. Есть ли такое на выставке? Да, это очень интересно, поскольку у людей всегда есть что-то, что характеризует именно его. И поскольку у нас в кабинете Паулса Сестрадыни стоит старый-старый портфель, с которым Паул Сестрадыни всегда ехал к своим пациентам, то мы попросили наследника Петериса Сестрадыни, хирурга, привести нам портфель Яны Сестрадыни. Поскольку Яны Сестрадыни портфель тоже были неразличимы. Конечно, это разные века, разные портфели, но сама суть, что он всегда всё, даже цветы туда засовывал и всегда ходил с портфелем, из которого как будто выходят все эти цветы и все остальное. И поэтому это как и знак Яны Састрадынша, как будто он с нами».
1: Теперь слушайте продолжение рассказа о жизни и творчестве короля танго Оскара Строка. Рассказывает музыковед Марина Михайлец.
3: Это была та, которая... Это была та самая Ленни Либман, с которой он уехал в Париж. И с которой через полгода он все-таки расстался.
1: И она там осталась, наверное? Нет, она не
3: рассталась. Она вернулась в Ригу. Она стала искать другого. Спонсора? А, ну, если хотите, спонсора. <свят> она его нашла. Ну вот жизнь сложна. Я не то, что и пытаюсь оправдать нашего героя, я пытаюсь его просто по-человечески понять. Ну да. Если бы я бы вам об этом рассказывала энное количество лет тому назад, и будучи совсем молодой, я бы сказала: "Наверное, он такой всякой". А сейчас, со временем я бы сказала: "Я могу его понять". Хотя, конечно, это очень все нехорошо и неправильно и так далее. Но я могу его понять. Она действительно вскружила ему голову. И видно, может быть, если можно сказать такое слово, его действительно зацепило. Причем дошу он не мог забыть эту историю несколько лет подряд. Уже речь шла не о том, что она пыталась его векселями там и здесь в Риге рассчитываться и так далее. Но говорят, что когда он ее увидел с другим, то был скандал. Он устроил этот скандал. Там рассказывают чуть ли не про торт, который он там в кого-то да? бросал. Это, ну, может быть, это было не так, но в всяком случае, какой-то там скандал был, разборки так сказать, между мужчинами. Раз. Во-вторых, для нас самое главное, что Вот те самые черные глаза, которые мы с вами слушали, они не имеют посвящения. Это вроде бы там... «Ой, эти чёрные глаза меня пленили ой, эти чёрные глаза меня сгубили». Пусть это не его текст Аперфелева, неважно, но это же посыл именно Оскара Строка. И там действительно вот такая страсть в этом танго есть. Хотя mm -hmm. он, по идее, лирик. У него танго не аргентинское, у него лирическое. Он король танго, но российского. Это совсем другая основа, другие корни и другие устремления. Он больше лирик. Несмотря на то, что там и пунктирный ритм, это музыка поймут, значит, какое то сохраняется, в общем, и так и обязательно нерв. но это не та страсть, когда говорят, что танго — это любовь, танга это страсть, танго — это смерть. У строк этого нет. Это страдание. И вот это в черных глазах. Но дело в том, что они же были написаны не сразу, они были написаны через два года после того, как эти люди расстались. Такое пролонгированное впечатление от той радости, о той горести и о том, что вообще было в его жизни. Было? Но никогда ни с кем он об этом не говорил. И это тоже признаки мужской силы и достоинства человека, и признаки того, что действительно чувство было сильное. Когда мы начинаем там рассказывать направо и налево, значит, несерьезно. Неважно, интроверты или экстраверт, но если ты об этом говоришь со всеми, значит, ай, оно пройдет если ты молчишь, значит, оно у тебя остается в сердце. Это мое мнение, и я это нигде не вычитала, это я сама придумала, уж простите, это мои выводы. Но дело в том, что у строка есть целая серия танго. Они у него, как дети, один за другим выходили. То есть вот этот ритм, который он в Париже услышал, это было для него впервые. До этого у него были вальсы, были польки, были фокстроты. Все то, что звучало сначала в Петербурге, в Петрограде, потом в Риге. А вот рядом с фокстротами появляется танго. Это вот «Привезено оттуда». Вот что для нас важно. Мы сейчас говорим об этой жизненной конве. Да, все эти сказки мы про любим, про людей. Но для нас важна музыка. И вот эти голубые глаза, и черные глаза. И потом появляется много других вещей. А это все оттуда, из того музыкального опыта, который получил строк «Полгода живя в Париже». Но вот эти именно В конце 20-х, в начале 30-х годов, в середине написанные вещи, они были действительно настоящим взлетом для Оскара Довича Строка. Именно тогда его имя стало звучать по всему миру. Но, естественно, само по себе оно звучать не может. А, наверное, должны быть люди, музыканты, которые считают, что это хорошо, что эту музыку надо исполнять. И вот тогда появляется имя ещё одного то время начинающего музыканта по имени Пётр Лещенко. Мы все теперь его знаем. Ведь, понимаете, сейчас мы вроде бы всё, что я рассказываю, мы всё это знаем. И казалось, что мы это знаем всегда. Когда я это слышала от Веры скарны Строк, Когда я это читала в газетах, когда это смотрела, находила по крупицам в архивах, начиная с Ленинградской консерватории, с Петербургской в архиве, где все эти сведения по крупицам я доставала. И еще не было ни одной книги, сейчас их две. Первую я просто должна упомянуть. Это «Анисим Гимерверт. Он был у нас в Риге, он выступал в ДОГ, в Пилсе на конференции. Это человек, который первый, собственно говоря, стал раскручивать имя Оскара Строка. И он издал книжку, и честь ему, и хвала. Да, когда мы с ним встретились, мы с ним там и поговорили, и поспорили, и так или не так, то, что он рассказал. Это уже дело десятое. Но главное, что он вывел имя Строка на такую большую арену. Это было уже вот в наши дни. А тогда, в 30-е годы, музыку строка именно вывел на арену. Достаточно молодой, ну, средних лет он уже был. Но начинающий как певец Пётр Лещенко. Он был танцовщиком. Он танцевал со своей женой Зиной Закит, как по-русски говорят, или Зате. Латышка. Она наполовину латышка. У него отец латыш, мама русская. То есть тоже, в общем, там такая интересная смесь. Они познакомились в Париже, где учились в танцевальной школе. Потом они выступали, где они только не выступали, по всей Европе, в Бухаресте, в Турции, в Стамбуле. Потом приходит время, людям надо остепениться. Они думали просто-напросто о наследнике. И приехали в Ригу. К маме с папой, Зинаиде. Стали здесь танцевать. Ну, танцевать сколько можно, если вот уже Игорь бьется, и на подходе, и хочет, в общем, заявить о об себе. А Игорь – это сыночек. И, естественно, Зинаида перестала танцевать. Петру надо зарабатывать деньги, танцевать одному. Да, пусть сгинглу да, пусть какие-то русские танцы, еще что-то. Вот у него такие жанровые были, насколько можно это делать. И тогда ему сказали, ты же поешь, у тебя же с собой гитара, а он с детства пел. У тебя же прекрасный слух, попробуй. И вот это было просто как вот такая поддержка сначала людей, которые в него, в Петра поверили. Mm -hmm. И в кафе АТ оно находилось...
1: На том месте, где, том
3: месте, где была Алегра Потом там было кафе, это самый центр города. Представьте себе такую ситуацию. Маленький зальчик, очень уютный, постоянная публика. Все знают Петра Лещенко как танцора. А работает на сцене с ними вместе. Совершенно чудесно. Там было шесть человек, коллектив. В то время руководитель немец Петр, по-моему, Шмидт. И команда такая смешанная тоже, да. музыкантам все равно. Там были и немцы, там были латыши, там были русские. А главное, что это была общая команда. И они поддерживают Петра и говорят, давай попробуй. Они с ним репетируют, они готовят с ним пару песен. Но представьте себе вот такую интригу. Пётр начинает петь, оркестр его поддерживает. Все замечательно. Одна песня «Хорошо», два аплодисменты, третья уже «На ура», и вдруг из зала выходит «Оскар Строк», садится за рояль и начинает играть. А Строк в это время уже в 1931 году, он уже известен. Понимаете, какая это поддержка? публика сразу поняла, что вот надо поддерживать этого музыканта. Таким образом Петр Лещенко получил в свой репертуар целый ряд песен строка. И когда он уже немножечко поднялся как музыкант и стал записывать свои песни не только на белокорде, а это латвийская студия звукозаписи, это тоже отдельно очень интересная история. А потом он стал это записывать и в Бухаресте, и в Голландии, и в В Великобритании. То везде он пел. В том числе и музыку строка. И лет 10 тому назад получилось так, что я была в Голландии. Это тоже отдельная история, потому что я была у людей, которые снимали фильм об Оскаре строки и о Петре Лещенке. И пригласили меня потом в Амстердам. То первое, что я увидела в доме у режиссера, который делал этот фильм о Лещенке и о строке, я увидела стопку Старых-престарых пластинок 30 -го года. А там по-русски написано «Пётр Лещенко», потом ниже «Оскар Строг», Черные глаза», «Моё последнее танго» и многое другое. А внизу, по-английски, как положено, «Made in Holland», то есть настоящие голландские пластинки. И я тогда спросила режиссера этого, который делал фильм. А почему эти пластинки у вас? спросила я его. Он говорит, эти пластинки покупал мой отец в 30-е годы. И я на них вырос. Мне, говорит, безумно нравилось мелодии и строй мелодия языка, но я же не понимаю русского. На основании этого он стал учить русский. Можете представить, музыка может человек подвигнуть на что угодно. Стал выяснять, кто такой Петр Лещенко. И получив возможность приехать сюда, он объехал ряд городов, связанных с именем Лещенко и Строка, в первую очередь был в Риге. Все это музыка возвращается, возвращается и возвращается. Строг нас знакомит, строк нас соединяет. И он меня тоже не отпускает. И вы сегодня спрашиваете о строге в связи с его юбилеем. Я вам очень благодарна. Я благодарна вам, вашему каналу. Я благодарна вообще радио, которые дают возможность вспоминать такие замечательные имена. И что касается Оскара Строка, мы можем говорить об этом очень долго. Мы сегодня только коснулись 30-х годов, потому что дальше можно говорить о времени послевоенном. Я только упомяну, может быть, такую вещь, которая объяснит, почему Строка мы не знаем. Мы рижане долгое время не знали о том, что Строк наш Отечественник, что он ходил по тем же самым улицам, жил на тс 50. Слава богу, там теперь есть доска поставленная. Mm -hmm. Очень хорошо. Что он вот здесь вот в Эрманском парке сидел, отдыхал. Что вот здесь он играл. Почему? Потому что после войны... Мы называем 48-й год. Кто знает историю, все знают, в чем дело. Постановление об опере великой дружба». Оно так звучит. На самом деле это постановление о музыке, которая не должна звучать. После войны, в сталинское время опускается железный занавес, джаз нельзя, танго нельзя, многое другого нельзя, тексты нельзя. И начинается с того, что прямо с 1948 года я видела эти списки запрещенных исполнению произведений. Оно называется незапрещенное. Всегда все умели оформить. Называлось это не рекомендовано к исполнению. Не рекомендовано. Но если ты эту рекомендацию не исполнишь, попробовал это сделать Константин Сергеевич Сокольский, друг строка. И его когда-то в концерте попросили «Спойте на бис «Черные глаза». Он спел. Завтра он пришел в филармонию, а там приказы в его увольнении. Все. Вопросы будут? Не будут. Поэтому очень надолго его исключили. Его исключили из Союза композиторов. В 1948 году он был членом Союза композиторов. Значит, раз он не член Союза композиторов, не издавалась его музыка, не рекомендована к исполнению ряд произведений, значит, о нем начинают забывать. Надо сказать, что не все так плохо. Инструментальная музыка звучала, оказывается, что еще... Кроме того, что определенные имена и фамилии были неугодны, еще тексты казались не такими. К чему я это подвожу? К тому, что мы начали с «Голубых глаз». Посмотрите, я вам принесла вот такой листочек. Здесь текст «Голубые глаза». И мелодия и текст. «Помнишь, осенние порой мы повстречались со мной. Ты мне шепнула, прости, лестним стоял на пути». Очень странные слова, не очень высокого качества, но такими я их знаю. Так пела Альбина Кожикова в наших концертах совместных, строковских, которые уже были. «Время летит». Быстро, лет уже 20 тому назад, мы раскручивали строка, то есть что значит раскручивали, возвращали, знакомили его в рижскую, заново. Заново знакомили, возвращали его в рижскую музыкальную среду. Это мы думали, что возвращали. В каком плане? Мы пробовали сделать концерт, и я думаю, ну человек 30 придет. А когда только мы объявили о концерте, я прихожу в концертный зал, Простите, надеваю туфли, чтобы выйти на сцену. Подходит ко мне администратор и буквально на меня криком кричит. «Что ты наделала?» Я перепугалась. «Что я наделала?» а Я считалась организатором этого концерта. Он говорит, на улице за углом, за 200 метров от концертного зала, а это было в бывшем театре «Оперета», там теперь что там, я не знаю. А тогда одно время был концертный зал. Говорит, люди спрашивают билеты. Я говорю, это счастье. Он говорит, какое счастье? «А куда я их посажу?» И у нас было еще два повтора, и все было так же. Потом мы проехали с концертами по всей Латвии. И всюду народ собирался. К чему это я говорю? К тому же мы думали, что мы возвращаем имя строка в музыкальную жизнь. А оно никуда не исчезало. И вот только назвали, народ пришел. И вот эти самые голубые глаза опять. Текст, который пела тогда Альбина. Вчера, буквально. Честное слово появляется профессор Борис Бейлин, отец которого, Григорий Бейлин, писал тексты к музыке Оскара Строка, Раймада Пауса, Элги Игенберге и других многих популярных композиторов. Тоже «Голубые глаза», да? «Голубые глаза». Он мне приходит и говорит, что это такое, этот Борис Бейлин? Он говорит, мне отец не рассказывал, что это такое. Тут один текст, а здесь другой. Почему у меня в архиве отцовском Григория Беллина, поэта, хранятся вот такой вот тандем. Я посмотрела, говорю, слушай, ну совсем просто, я просто знаю по другим вещам. Этот текст был неугоден в 50-е годы. И строк дает переписанный листочек с подстрочником, мелодия с подстрочником Григорию с просьбой написать новый текст. И появляется а -а -а. новый текст, который никто не знает. Борис Григорьевич мне вчера сказал, хорошо бы, что кто-нибудь спел. «Всюду тебя я искал, долго о встрече мечтал» и так далее. Текст более качественный, более такой художественный. Но вот он так и не был, насколько я знаю, исполнен. Остается старый текст. Значит, строк, вы видите, как он стимулировал к творчеству еще и поэтов. А он стимулировал к творчеству музыкантов, потому что сам-то строк В основном писал для голоса с фортепиано, а существуют же варианты для голоса и оркестра. Да. Потому что когда наконец-то строк был разрешен в 70-е годы, Екатерина Фурцева, между прочим, вернула его, разрешила его играть и исполнять. И был большой концерт в связи с его юбилеем, то делались аранжировки, то есть приспособления для исполнения оркестром. И с тех пор строк уже звучит и в таком варианте тоже. Я могу только сказать, что мы должны просто поставить с вами точку, точку <смех> в рассказе. На любой фразе, потому что еще и еще о нем можно говорить не просто говорить, а в связи с его замечательной музыкой и в связи с миром, который открывается нам по имени Оскар
1: Строк. Спасибо. Музыковед Марина Михайлец, сотрудник Национальной библиотеки Латвии. биографию Оскара Строка. Затронули только самое-самое. Но главное ведь это его музыка. Она жива и будет жить. Всего вам доброго. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.